0: Guten Morgen Leute, ich schaff's jetzt endlich mal wieder eine Tonscherbe aufzunehmen. Es ist mir wieder einiges dazwischen gekommen und ich habe das ganz anders erwartet, als es jetzt dann gekommen ist. Ich bin ja aus Gründen für vier Wochen zu Hause, bis ich wieder arbeiten muss und hatte mir eigentlich fest vorgenommen, in diesen vier Wochen eine Menge zu schaffen, aber das Leben hat wieder mit voller Wucht zugeschlagen und so war ich in der ersten Woche selber krank, dann... War mein kleiner Sohn krank, da musste ich auf den aufpassen, was, äh, wenn man Sachen hier im Haus renovieren will, einfach schwierig ist, wenn man mit dem Kleinen alleine ist. Äh, der ist erst vier, der braucht immer viel Aufmerksamkeit und rennt überall durch und äh, ja, da ist das halt schwierig bei den Sachen, die ich jetzt noch zu machen habe. Ich muss ja den Flur noch tapezieren und die Treppe lackieren und so Geschichten und die Türrahmen, was alles so ein bisschen zusammenhängt, weil es einfach keinen Sinn macht, äh, da zu tapezieren, wenn auch die Decke noch nicht gestrichen ist und so weiter. Das habe ich ja sehr lange vor mir hergeschoben. Und äh, äh, außerdem hatte ich mir halt auch vorgenommen und hatte mir gedacht, dass ich in der Zeit viel Zeit habe, um mich um Podcasts zu kümmern. Ich wollte die Seiten fertig machen, äh, neues Hintergrundbild für die äh, Küchenscherben-Seite. Dann wollte ich die Seite fertig machen für das Tonscherben-Gästezimmer. Was im Prinzip eigentlich, äh, äh, ja, ähm, das war eine neue Idee. Ähm, ich hatte ja immer schon mal vorgehabt, auch vielleicht dann hinterher Interviews und äh, Gespräche mit anderen Podcastern und sowas in mein Programm aufzunehmen. Aber noch gar nicht ganz so konkret. Und jetzt habe ich aber ja schon zwei Gespräche aufgenommen, wovon ihr eins in der letzten Folge hören konntet. Und ähm, habe halt ja auch noch weitere geplant. Und habe halt gedacht, dass das in einem Extra-Feed mit Extra-Seite auch sehr gut aufgehoben ist. Da ich das Ganze ja mit dieser Multisite-Installation äh, mache und da ein, ähm, ein Plugin installiert habe, was mir dann erlaubt, wenn ich jetzt ganz normal in den Tonscherben eine Folge veröffentliche, diese äh, einfach zu kopieren, dass sie dann einfach auf die anderen Seiten mitkopiert wird und da ebenfalls veröffentlicht, ist das äh, da mit dem eigenen Feed und so weiter überhaupt gar kein Problem. Ne? Also ist das eigentlich gar nicht viel mehr Arbeit. Ich muss halt einfach nur ein paar Häkchen setzen, auf welche Seite das noch mit äh, veröffentlicht werden muss. Also ist das so im Workflow eigentlich kein großes Problem. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, da ja jetzt die Sparten soweit erstmal nach Räumen benannt waren, was einfach die Küche ne, ist ja nicht unbedingt nur ein Raum, aber da habe ich gedacht, Gästezimmer wäre ganz gut, weil Studio oder Talk oder so, erstens gibt es die Namen häufiger und naja, ich finde Gästezimmer ganz nett und da wird es demnächst dann auch ein Feed geben. Ähm, die Seite habe ich schon vorbereitet, da ist aber noch nichts drauf. Und da werden halt alle Folgen äh, im eigenen Feed halt auch nochmal wieder angeboten werden, die äh, nur Gespräche enthalten. Weil ich weiß zum Beispiel von einer Hörerin, die da meine Frau ist, dass sie zum Beispiel die Sachen, wo ich alleine rede, nicht so interessant findet und ich weiß ja auch, dass dieser Ein-Mann-Laber-Personal-Podcast ähm, vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht so wie beim Bastard zum Beispiel ist oder beim Pothorst, die sich so schön aufregen können zwischendurch und so, da ist es natürlich dann irgendwo äh, für, für mehr Leute unterhaltsamer, dass das, was ich jetzt hier so mache, eigentlich eher was für Liebhaber ist, ja, die also genau auf sowas stehen. Und deshalb finde ich es gar nicht so übel, das Ganze zu trennen, weil ich glaube nicht, dass äh, Leute, die ähm, halt die anderen Sachen mögen, dann diesen Hauptfeed abonnieren möchten, weil da ja dann häufiger und überwiegend halt auch immer diese Folgen dabei sind. Und äh, gerade wenn man dann so einen automatischen Download irgendwie äh, anmachen will oder so, dann äh, muss man hinterher immer diese einzelnen Folgen löschen. Ja, das mag für manche Leute praktikabel sein äh, oder für viele, vor allen Dingen für Leute, die sich viel mit Podcasts beschäftigen, aber äh, für die anderen halt auch wiederum nicht. Und bei der Küche geht das Konzept auf jeden Fall schon auf, würde ich mal sagen, da ich sehe, dass die Downloadzahlen bei den Küchenfolgen ähm, ja äh, niedriger sind, ein wenig, ein paar Prozent, als äh, die äh, ja als die Personal-Podcast-Folgen. Ähm, dafür aber im eigenen Küchenfeed langsam sich schon äh, ein paar mehr Downloads anbahnen. Naja, genug erstmal dazu. Ähm, was ich gestern auf Twitter noch gelesen habe, ist, da hat tatsächlich jemand gefragt, ob es einen guten Heimwerker-Podcast geben wird. Der Martin Rützler hat darauf geantwortet, dass ich sowas in Planung hätte. Ob das ein guter Heimwerker-Podcast, es wird ja dann auch Heimwerker- und Bastel-Podcast sein. Das weiß ich ja natürlich noch nicht. Das ist ja auch, liegt ja auch im Auge, beziehungsweise in dem Fall des Ohr, im Ohr des Hörers, nicht im Auge des Betrachters. Aber ich arbeite dran. Also ich hätte jetzt auch gedacht, ich werde da schon weiter. Aber naja, ich, ich, ich habe fest vor, bevor ich am 16. März wieder arbeiten muss, die erste Folge veröffentlicht zu haben und dass die Seite und so weiter bis dahin fertig ist. Mal sehen, ob es klappt. Ähm, ein weiteres Projekt. Also es ist halt nicht so, dass ich mich gar nicht mit den äh, Podcasts beschäftigt habe und es ist halt nur so gewesen, dass ich halt nicht so viel alleine zu Hause war, wie geplant. Und da ist das mit den Aufnahmen halt immer schwierig. Weil, wie ich eingangs ja schon mal gesagt habe, erst war ich krank, dann musste ich auf den Kleinen aufpassen. Dann hat es meine Frau völlig von den Socken gehauen. Dann durfte die gestern wieder arbeiten. Aber da hat mein Sohn sich jetzt wieder ein Fieber eingefangen. Die ganzen drei Wochen sind, äh, ja, ziemlich voll gewesen mit irgendwas. Es ist nicht so, dass ich nichts geschafft habe. Aber so diese großen, sichtbaren Dinge, so wie das... Äh, Flur tapezieren und so weiter. Das habe ich halt noch nicht geschafft. Und beim Podcasting ging es halt darum, dass ich halt jetzt da nicht so die Möglichkeit hatte aufzunehmen. Ich habe allerdings mich mit dem Podcasting so mit der, mit der Technik ein bisschen beschäftigt. Und ja, da wollte ich jetzt ein bisschen zu sagen. Und zwar ähm, bei den Gesprächsfolgen, die ich aufgenommen habe. Einmal mit dem äh, Kai vom Einmal mit dem Kai in der letzten Folge und äh, in der nächsten Episode, So viel kann ich schon mal teasern, wird dann der Sven Menke vom Kulinarikast zu Gast sein. Es wird dann auch wieder eine Küche- und Gästezimmerfolge sein. Ähm, bei der Nachbearbeitung habe ich halt wieder sehr gemerkt, dass bei meinem Aufnahmeraum hier ähm, sehr viel Hall drin ist. Ähm, ich möchte euch das mal eben demonstrieren. Erschreckt euch bitte nicht, ich werde jetzt einfach mal in die Hände klatschen weil ähm, da hört man das noch ein bisschen deutlicher als bei der Stimme. Da kann man jetzt ganz deutlich so einen metallischen Nachhall hören. Und äh, in der Nachbearbeitung macht sich das halt so bemerkbar, dass halt die beiden Gäste, die ich hatte, die hatten ein Headset auf. Die hatten solche Probleme nicht. Und ähm, die Headsets hatten von sich aus schon eine gute Qualität. Und mh, ja, das ist mir halt in der Nachbearbeitung sehr aufgefallen. Und auch beim Hören. Und das hat mich gestört. Jetzt ist das ja so, dass ich im Moment absolut überhaupt gar kein Budget habe äh, für die Sachen hier, weil, ähm, ja, aus Gründen, die äh, viele wissen, aber auch nicht jetzt jeder wissen muss. Ähm, kleine Anmerkung am Rande, es, es gab eine Personal-Scherbe, die ich ähm, ja schon aufgenommen hatte, die habe ich aber wieder verworfen, weil ich im Nachhinein meinte, dass ja da einfach dass das einfach dass da zu viel drin war was äh, nicht an die Öffentlichkeit gehört und anstatt das zu schneiden habe ich die dann halt ganz verworfen wie komme ich denn jetzt da drauf ja abschweifen gehört ja ja auch zum Konzept auf jeden Fall bei der Nachbearbeitung der beiden Folgen ist mir das halt sehr aufgefallen und dann auch beim Hören der fertigen Folge mit dem Kai weil dieser Nachhall sich dann auch in der Nachbearbeitung dann noch, äh, beziehungsweise nach der Nachbearbeitung als so metallischer Klang noch mit oben so auf der Stimme bemerkbar macht. Ist jetzt für viele vielleicht nicht so das Problem, ähm, mich stört es doch ungemein. Und ähm, wie ich gerade ja sagte, ich habe im Moment überhaupt gar kein Budget. Und äh, da ist das natürlich schwierig. Da kann man sich jetzt natürlich nicht, ähm, um den Raum akustisch tot zu machen, sich da so ein, so ein, so ein, so ein Akustikschaum gedöns äh, äh, kaufen, obwohl das teilweise gar nicht so teuer ist. aber ähm, ich sag mal jetzt irgendwie ein Fuffi ausgeben für genug Platten ist erstmal nicht drin. Das zweite Problem, was ich habe, ähm, das ganze hier soll ein Gästezimmer bleiben. Das soll kein festes Tonstudio sein oder Büro oder dergleichen, das ist, das ist ein Mischzimmer. Und das soll sich jetzt nicht so für Gäste anfühlen, als wenn sie hier in meinem Aufnahmeraum schlafen. Das heißt, alle Maßnahmen, die ich ergreifen will, die müssen auch, sag ich mal, abnehmbar sein. Da kann man dann auch mit dem Noppenschaum so machen, dass man das Ganze auf Pappen klebt oder auf Sperrholzbretter und dann einfach mit kleinen Nägelchen an die Wand hängt, so dass man das wieder abnehmen kann. Wenn man es geschickt macht, vielleicht kann man dann auch die Nägel benutzen für eventuelle Bilder, die man an der Wand hängen hat. Ähm, dann haben wir ja hier ein Bett drin stehen, weil es ja ein Gästezimmer ist. Und dann will ich das Ganze in so einer Box unterm Bett ja unterbringen, wenn es nicht gebraucht wird. Ähm, ebenso der Mikrofonhalter und so weiter. Also alles, was jetzt halt so wirklich so nach Tonstudio aussieht. So, und diese beiden Probleme, die beißen sich jetzt auf jeden Fall. Also einmal das äh, mangelnde Budget. Und äh, auch, ja, ähm, die Sache, dass das Ganze hier als Gästezimmer erkennbar bleiben soll. Ich habe mich auf jeden Fall bei YouTube schlau geguckt und schlau gelesen, also welche Maßnahmen man ergreifen kann, weiß ich wohl. Problem ist, selbst die Günstigen brauchen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld, deshalb dauert alles noch ein bisschen. Allerdings habe ich ähm, auf jeden Fall schon mal mit den Mitteln, die ich, die ich da hatte, ein relativ gutes Ergebnis erzielt und ähm, deshalb habe ich auch gerade in die Hände geklatscht, damit wir ähm, gleich nochmal einen Vergleichstest machen können, wenn ähm, ich das Ganze aufgehängt habe und zwar habe ich mir ähm, alles erstmal aus Sachen, die ich da habe, äh, gemacht und werde das nochmal entsprechend erweitern, weil ähm, ja und auch vor allen Dingen auch austauschen, weil also der Akustikschaum wird wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr bringen, aber ihr könnt ja dann gleich mal selbst hören, ähm, wie sich da der Unterschied anhört. Also mir gefällt es auf jeden Fall schon mal viel besser. Deshalb mache ich an dieser Stelle mal eben Pause und hänge die Maßnahmen auf. So, jetzt bin ich fertig damit und äh, beginne direkt mal mit so einer Klatschprobe. Also ich finde, man hört es sehr deutlich, dass dieses Geräusch weg ist. Bin auch sehr froh darüber, weil das Ganze hat mich jetzt 0 Cent gekostet vorerst. Ähm, ist wahrscheinlich noch zu verbessern, aber ich bin vorerst schon mal ein bisschen zufrieden damit. Ähm, was habe ich gemacht? Also ich habe eine alte Vorhangstange, die hier noch im Keller stand, ähm, genommen. Habe an die Stirnseiten Bildaufhänger, hier diese kleinen Drahtdreiecke, genagelt sodass ich die ohne jetzt besondere Aufhängvorrichtung und Festbohren an der Wand oder so weiter an der Wand aufhängen kann und wieder abnehmen kann. Die geht also jetzt genau von Wand zu Wand. Und da man diese Klappösen hier für diese Bildaufhänger ja auch, wie gesagt, umklappen kann, kann ich dann äh, die eine Seite einhängen und bei der anderen Seite die, die Öse so über den Nagel klappen. Dadurch äh, geht die bis auf so einen Millimeter so wirklich von Wand zu Wand und wackelt an der Stelle nicht und kann deshalb runterfallen. Und der Vorhang, der da dran hängt, der ist jetzt nicht so, äh, so schwer. Der lag hier auch noch rum, war ein alter Vorhang. So, den habe ich jetzt da drüber gehängt. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt so einen Vorhang nicht hat, könnte man da auch mit einer Wolldecke arbeiten, die man sich irgendwie von Wand zu Wand spannt. Das war jetzt die Maßnahme mit äh, der wenigsten Wirkung. Die habe ich gegenüber der Dachschrägen aufgehängt. Das geht so in Richtung Zimmertür. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch so ein bisschen das Gespräch abdämpft, wenn ich abends aufnehme und meine Lieben zwei Zimmer weiter schlafen. An der Stelle will ich mir vielleicht irgendwie noch mal überlegen, wie ich die Tür ein bisschen abdämmen kann und ob das auch ein bisschen äh, provisorisch ist. Auf, äh, also... Ja, ob das auch ein bisschen bringt. Also es sollte ein bisschen provisorisch sein, also so keine festen Maßnahmen. Naja, aber das Erste, was ich überhaupt erstmal erreichen will, ist ja halt keine Schalldämmung nach draußen hin, sondern den Raum akustisch ein bisschen trockener zu machen. Was heißt, dass dir der Hall rausgeht. So, und dann sind einfach die geraden gegenüberliegenden Wände, zwischen denen ich sitze, auch ein Problem. Und dann ist ja noch so, entweder ist das so ein Rohrschacht glaube ich, oder es ist von einem Schornstein. Da müsste ich auf dem Dach mal gucken, was da oben rauskommt. Ist hier noch so ein, so ein, so ein ein ja direkt neben dem Schreibtisch geht halt so ein Stückchen Wand nochmal in in das Zimmer hinein, sage ich mal. So 30, 35 Zentimeter tief ist das Ganze. Das ist halt nochmal eine kleine Ecke, die ist halt auch nochmal ein bisschen kritisch. Und ähm, ja, da habe ich natürlich gedacht, gut, da musst du nur diese, musst du dir diese Akustikschaummatten kaufen und machst die an Pappen und dann hängst du die da auf und naja, wie gesagt das Budget lässt gerade gar nichts zu in der Richtung und dann habe ich jetzt mal ein bisschen improvisiert und habe einfach mal irgendwas gemacht jetzt hatte ich im Sommer unter die Zimmerdecke einen Haken angebracht, den habe ich da eingedübelt da hängt dann die Insektenlampe dran weil wir haben hier unheimliches Problem mit äh, Mücken und ähm, da habe ich dann die äh, Insektenfalle aufgehängt. Da hängt jetzt im Moment nichts, weil es ist ja Winter. Und ähm, dann habe ich jetzt einfach mal eine unbezogene Bettdecke genommen und habe die Lasche, da ist ja so eine Lasche dran, wo die Waschanweisungen draufstehen, die weiß ich auch so. Deshalb äh, brauche ich die nicht mehr unbedingt. Die habe ich einfach durchstochen und habe das da äh, die Decke über dem Haken gehängt. Das heißt, dann hängen sie jetzt erstmal nur gerade runter, aber der Klatschtest hat schon äh, ein bisschen was gezeigt. So, und dann habe ich zwei Nägel, die von Bildern und so weiter sowieso in der Wand waren genommen und habe da mit äh, äh, so erstmal nur dran gehängt, dass die nicht wieder abrutschen. Das werde ich dann mit Wäscheklammern oder so vielleicht fixieren oder mit diesen Handtuchschlaufen zum Anklemmen, die man kaufen kann. Auf jeden Fall habe ich die Ecken von der Decke... Dann noch mal so ein bisschen ausgebreitet und auch an der Wand befestigt und äh, das hat schon unheimlich viel gebracht. Dann ist hier ja ein Linoleum-Fußboden drin oder PVC, Linoleum ist das ja eigentlich nicht mehr, ähm, das ist ja auch doof, der Teppich wäre besser, aber selbst wenn wir das hier fertig machen, kommt hier kein Teppich rein, dann kommt hier Laminat rein. Was ich aber gemacht habe, ich habe einfach den Deckel, ich habe so eine, so eine Faltbox, die haben wir mal aus dem Aldi gekauft, da ist so ein Polsterdeckel drauf. Den habe ich jetzt links neben dem Schreibtisch äh, zwischen Schreibtisch und Bett auf dem Boden gelegt, damit da schon mal der Schall noch ein bisschen gebrochen wird. Rechts habe ich meine Notebooktasche auf den Boden gelegt und dann haben wir noch so eine Faltmatratze, mit der wir uns früher vor das Kinderbett gelegt haben, wenn der Kleine nicht alleine einschlafen konnte die habe ich auch jetzt nochmal so ein bisschen auf das Bett hinter mich gestellt und ähm, dann äh, so ein bisschen eingefaltet. Die nimmt dann halt auch nochmal ein Stück von der Wand weg. Und ähm, ja, was ich jetzt mal gerade noch hinzugefügt habe, wo ich jetzt aber nicht gerade wirklich weiß, ob das was bringt. Ich habe an der äh, Ecke, nicht an der Wand direkt gegenüber, wo ich äh, spreche. Bei der Zimmerecke, die da neben dem Schreibtisch ist, da habe ich extra noch mal einen kleinen Nagel in die Wand geschlagen, der sehr unauffällig ist und habe da ein unbezogenes Kopfkissen dran gehängt. Ja, und äh, wie gesagt, also ich finde beim Klatschtest und auch so beim Sprechen, habe gestern mal zwei Aufnahmen getestet, äh, ist die Qualität auf jeden Fall schon deutlich besser geworden. Mich würde da auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da Feedback zukommt. Unter anderem auch deshalb, weil ich ähm, habe ja vorher meine Stimme gar nicht bearbeitet. Und ähm, ich werde jetzt versuchen, auch mit dem Equalizer, der euer ja auch bei Audacity mitgeliefert ist, äh, ein bisschen zu arbeiten. Um das, was ich meine, was bei meiner Stimme nicht so rüberkommt, wie es sollte, halt wieder auszugleichen. Ich habe da aber keine Erfahrung, ich finde es klingt ganz gut so, wie ich es gemacht habe, aber vielleicht sind ja äh, unter euch auch welche mit einem feineren Gehör, die mir da vielleicht ein bisschen Tipp geben können, was ich vielleicht besser einstellen kann. Wenn, wenn das für euch sowieso alles egal ist und wenn euch das äh, ja gefällt, wie es vorher war oder auch so, dann äh, ist auch gut. Aber für die kritischeren, also für die soundkritischen Hörer unter euch, da würde ich mich sehr über Feedback freuen. Eine andere Möglichkeit, die ich natürlich noch hätte, die ich vielleicht auch gleich mal nutzen werde, wenn ich jetzt hier mich weiter an die Renovierung mache, da wir den kleinen jetzt... Dem geht es heute besser und jetzt ist er dann heute mal für ein paar Stunden gleich bei der Oma, damit ich mich hier ein bisschen entfalten kann. Das wäre ja das Nackenbügelmikrofon gewesen, was ich habe. Das Problem ist aber, dass ich das nur halbwegs vernünftig äh, benutzen kann, wenn ich ja das über den äh, Recorder betreibe. Wenn ich aber hier sitze, möchte ich in Zukunft, jetzt mache ich das gerade auch nicht, ich habe nur den Rekorder an, aber möchte ich in Zukunft mit dem Rechner aufnehmen und äh, das hat den ganz einfachen Grund, weil dieses ganze Nachgehöre, um bestimmte Sachen rauszuschneiden und so weiter, ich kann mir ja auch nicht merken, an welchen Stellen das ist. Ich habe unter anderem auch mein Mikrofon anders eingestellt, ich habe es ja vorher immer in Stereo benutzt und jetzt äh, benutze ich das äh, in Mono mit Nierencharakteristik und äh, das Problem beim Zoom ist allerdings, wenn man das so einstellt, äh, zeigt das Display von einem weg, das heißt ich sehe noch nicht mal bei welcher Minute oder Sekunde irgendwas passiert, wenn ich huste, räuspere oder wie auch immer und kann das nicht ähm, markieren. Ich habe zwar die Fernbedienung vom Zoom wiedergefunden und kann da die Marker setzen, aber noch bequemer ist das, wenn man das Ganze über Reaper mit Ultraschall aufnimmt. Ich bin da noch nicht ganz fit, aber ich habe mich da auch ein bisschen schon eingearbeitet und da kann man halt unterschiedliche Marken setzen für Schnitt und fürs Kapitel und das schon während der Aufnahme, das würde mir eine Menge Nacharbeit ersparen. Und das ist halt ganz wichtig, wenn ich wieder arbeiten muss, dass ich mit der Nacharbeit so wenig wie möglich zu tun habe, wenn ich veröffentlichen will, damit äh, regelmäßig auch was für euch rüberkommt. Das Problem mit dem Nackenbügelmikrofon ist dann halt, dass ich das am PC, so wie es ist, nicht eingestellt bekomme. Ich muss das äh, über ein Audio-Interface dann laufen lassen, dass ich dann da schon irgendwo ein Gain habe zu verstellen und so weiter, dass ich da äh, halt einfach irgendwie XLR an meinen Rechner bekomme. Äh, da ist aber auch wieder das leidige Problem Budget. Und äh, ja, ich habe mir immer angeguckt, so Dingerkosten, kosten äh, irgendwie, die jetzt für mich in Frage kämen: ja, das günstigste 60 Euro, aber da ist dann auch nur ein Eingang drin. Ich denke, wenn ich Geld dafür ausgeben möchte, dann möchte ich auch gleich vier Eingänge haben. Äh, da habe ich jetzt sag ich mal unter 80 Euro nichts gefunden. Weiß jetzt auch nicht so sehr, ob die was taugen. Also sagen wir 80, 100 Euro muss man da schon ausgeben. Und ähm, das wird noch eine Weile dauern, bis ich da mal wieder Geld für habe. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon rede. Aber der Technikkram, der lag mir halt jetzt gerade direkt auf der Seele, weil ich mich jetzt gerade aktuell auch damit beschäftigt habe. Ich habe aber auch noch ein bisschen was anderes zu erzählen und zwar ist ja in der Zeit, ich habe ja angemerkt, dass ich eigentlich gerne zum Podcamp gefahren wäre, ähm, aber da halt auch wieder das leidige Thema Kohle einfach schlicht die Kohle nicht hatte dafür und dann ist da ja auch noch das Problem mit dem Auto gewesen, naja, äh, einige werden es mitbekommen haben, ich war jetzt allerdings am Samstag doch beim Podcamp. Und das liegt daran, dass der liebe Herr Bastard, äh, der übrigens in Natur ein total netter Kerl ist, sich spontan entschlossen hat, äh, von Bottrop hierher zu fahren äh, eine Stunde und mich mit dahin zu nehmen und danach auch wieder nach Hause zu bringen abends. Also äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür und der äh, Tag war einfach toll. Also ich habe ein paar Leute wieder getroffen, die ich halt schon kannte. Ich habe äh, ein paar neue Gesichter gesehen, äh, konnte ein paar Hände schütteln. Doch, das war schon schön. Auch den Stefan, falls er es hier hört, sei auch äh, gegrüßt vom äh, Wo Mädchen wilder als Kühe sind Podcast, den ich an der Stelle auch äh, sehr empfehlen kann. Ich habe selbst noch nicht alle Folgen gehört, da bin ich noch nicht zugekommen. Aber ich habe so... Äh, Ausgenommen die bei dem, wo ich bei ihm auch zu Gast war, äh, habe ich ja, so ja so so, so wechseln zwischendurch einfach mal so nach Titel so circa zehn Folgen habe ich mir angehört und ähm, ich finde es echt witzig. Also mir gefällt das. Er macht auch aus dem Auto raus und äh, überwiegend äh, oder teilweise. Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe ja gar nicht alle gehört. Es ist auf jeden Fall so die letzten Folgen, wo er dann erzählt, wie äh, er da im Sauerland in so einem Dorf da beim Friseur ist. Das ist einfach, also ich finde es sehr erfrischend. Hört einfach mal rein, wenn euch sowas interessiert. Und falls ihr den noch nicht hören solltet. Ja, dann habe ich auch hier äh, den one and only Tim Pridlaw mal äh kennenlernen dürfen, also ja halt auch entsprechend oberflächlich, ne? Aber äh, ja war auch mal ganz okay. Äh, den Hoxillas konnte ich mal persönlich die Hände schütteln, das fand ich auch ganz nett. Und Was ich auch ganz schön fand, war äh, den Vortrag von den Astronauten mithören zu können. Damit habe ich äh, auf jeden Fall ja so ein bisschen anderes anderes Bild von dieser ganzen Labelgeschichte bekommen. Also zumindest was die Leute angeht und äh, sag mal, gut, sollen sie es mal probieren und ich finde das äh, von der Idee her gar nicht so doof, ne? äh, berührt mich nicht und berührt auch ganz viele, die ich höre nicht und die mich hören, weil wir erstens gar nicht so viele Hörer haben, dass wir da interessant werden oder schlicht und ergreifend auch einfach mit diesem Personal Podcast halt in einer Nische sind, äh, die auch für Werbetreibende überhaupt gar nicht interessant wäre. Ja, also, wie gesagt, hier wird es erstmal keine Werbung geben. Obwohl, ich sag mal so, bei den Küche- und Einkochgeschichten, wenn dann auf einmal jetzt hier äh, Firma XY die Einmachgläser herstellt, käme und sagt, sie wollte mich sponsern, oh, könnte ich schwach werden, weil die Dinger sind echt teuer. <lacht> Schauen wir mal. Nein, also es bleibt ein Hobbyprojekt und... Was das Podcast angeht, möchte ich mich an der Stelle auch nochmal beim Thorsten Runte bedanken, der äh, mir den Eintritt für den Tag ausgesetzt hat. Ich glaube, der hört meinen Podcast nicht, aber ich denke, der Dank ist angebracht. Ja, ähm, ich rede ja jetzt schon eine Weile. Natürlich war das jetzt schon ein bisschen techniklastig und ich habe nicht so viel aus meinem Leben erzählt und so. Aber ich denke mal, hm, ich habe vermutlich gleich die halbe Stunde ungefähr voll oder bin vielleicht auch schon drüber und möchte euch da auch nicht überstrapazieren. Ja, ich arbeite auf jeden Fall an all den Sachen, die ich mal schon mal irgendwie angekündigt habe. Das ist also ähm, ja, ich habe es halt angekündigt, werde jetzt auch nichts Neues mehr ankündigen, obwohl ich auch noch wieder andere Ideen hatte, weil das alles, wenn ich nicht vorher ablebe, mein Equipment abraucht oder wie auch immer, das wird kommen, nur da es ja ein Hobbyprojekt ist, was äh, dem Privatleben nachgestellt ist, also von der Priorität her gesehen, ähm, ist das halt einfach so, dass ich dann eins nach dem anderen äh, immer nur schaffe und da ich ja versuchen will, den Personal Podcast regelmäßig zu bedienen, ähm, dass der halt re regelmäßig geliefert wird, ja, kann ich mich da auch nicht jetzt zu sehr immer reinknien. Ne? Also äh, ich will mich hüten, Dinge anzupreisen, die ich dann hinter doch nicht mache. Also was ich jetzt auf jeden Fall äh, wirklich auch in Angriff nehme, ist halt der Werkraum. Das Gästezimmer fällt ja sage ich mal sowieso schon so ein bisschen ab, ne? da wird es halt auch nicht regelmäßig äh, Content geben, weil mein, mein Anspruch ist ja eigentlich nur spätestens alle zwei Wochen eine Ton Tonscherbe rauszuhauen und äh, nicht von jedem Format alles. Ne? Das ist dann, sage ich, sag ich mal, was die Verbreitung angeht, äh, sagt dann ja jeder, ja man muss regelmäßig, sonst hören die Hörer das nicht. Ja gut, das kann ich dann aber in dem Fall nicht leisten. Regelmäßig die Tonscherben, ja. Aber, äh, also in einer gewissen Regelmäßigkeit. Ähm, aber dann jedes Einzelspatenformat, das werde ich nicht schaffen. Na, dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Und dann müsste ich mit dem Kramgeld verdienen. Dann würde mich das Ganze unter Druck setzen. Äh, und ich mich selber. Und äh, ja. Das wird mir schon nicht gefallen. Jetzt mal völlig abgesehen davon, ob ich überhaupt das Potenzial hätte, genug, Leuch genug Leute damit zu erreichen. Ne? Aber rein aus diesen Gründen her möchte ich das schon nicht. Wie dem auch sei, ich werde mich bald wieder melden, dann ein bisschen weniger techniklastig. Tut mir leid für die, die die Technik nicht so sehr interessiert. Aber in einem Personal Podcast geht es ja einfach darum, oder in meinem Personal Podcast geht es darum, dass ich euch von den Dingen erzähle, die mich so bewegen. Und wenn das dann halt mal die Podcast-Technik ist und dann dieses Meta-Gequatsche, dann ist das halt mal so. Wenn es euch zu vieles schaltet ab, dann ähm, freut euch darauf, dass das nächste Mal wieder mehr aus dem normalen Leben kommt. Äh, wenn ich wieder meinen regelmäßigen Arbeitsweg habe, und ist das eh alles ein bisschen anders. Im Moment ist das ja alles ein bisschen aus den Fugen. So, zum Schluss möchte ich mich auf jeden Fall nochmal für Kommentare bedanken. Einmal bei dem Felix, wenn ich mich jetzt da nicht äh, vertue. Der hat äh, unlängst irgendwie, wie ich das gehört habe eine Menge, wenn nicht sogar alle Folgen nachgehört und hat äh, eine Menge konstruktive äh, Kritik abgelassen und äh, auch Lob und so weiter. Und das ja macht mich immer noch ein bisschen verlegen, weil das bin ich in der Form halt nicht gewohnt. Aber was mir halt auch gefallen hat, war die konstruktive Kritik zum Audio, ähm, das konkrete Problem, was er da angesprochen hat äh, mit der Stereoaufnahme. Da kann ich nicht versprechen, dass das nie wieder vorkommt, aber ähm, das habe ich mir angehört und das Ganze war auch nochmal echt ein zusätzlicher Antrieb, mich hier mal äh, so ein bisschen mit der Audioqualität auseinanderzusetzen. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Dann hat der Oliver auch nochmal kommentiert, ähm, da wollte ich die ganze Zeit immer auch zurückschreiben. Hallo Oliver, falls du das hier hörst. Ähm Du hast da was geschrieben von der spanischen Soße, die 24 Stunden kochen musste. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich kann im Moment da nicht viel rumexperimentieren, weil ich ja noch andere Sachen zu tun habe. Aber da würde ich mich sehr gerne nochmal mit dir drüber unterhalten. Und außerdem finde ich sehr schade, dass wir uns zweimal auf dem Raucherbalkon quasi über den Weg gelaufen sind. Aber gar nicht die Gelegenheit hatten, mal eben ein paar Worte zu quatschen. Wird sich aber hoffentlich dann nochmal ergeben. Ne? also äh, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und wie gesagt vielen vielen Dank für die lieben Kommentare so, wenn euch das Ganze gefallen hat oder auch nicht oder auch ihr äh, Kritik und Anmerkungen zu den ganzen Sachen habt, die ich vorhin jetzt gesagt habe, zu der Sache mit der Audioqualität oder einfach nur eine Meinung dazu loswerden wollt, dann äh, möchte ich euch doch bitten, das Ganze entweder in der Kommentarspalte, halt, in der, also über die Kommentarfunktion im Blog zu tun, ähm, mir vielleicht eine E-Mail zu schreiben, da dauert es immer ein bisschen, bis ich die sehe, bei den Kommentaren übrigens auch. Wenn ihr mich zeitnah erreichen wollt, dann geht das am allerbesten über Twitter, weil ähm, das kriege ich immer mit, da gucke ich immer rein. Ähm, wer Telegram hat, der kann ja vielleicht auch mal einfach irgendwie die äh, versuchen, ob er in die Gruppe vom Raucherbalkon eingeladen wird. Da weiß ich nicht, wie das geht, sonst würde ich es tun. Ähm, oder ich habe da letztens einen Link getwittert in die Gruppe vom Trick17-Podcast, da bin ich auch unterwegs. Gerade wenn man die Leute mag, die den Trick17-Podcast machen, ähm, kann man das empfehlen. Aber auch die Leute, die da äh, chatten, sind sehr nett. Äh, hat mir auf jeden Fall die letzten zwei Tage Spaß gemacht, da ein bisschen mitzulesen und ein bisschen mitzuquatschen. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, wenn ihr Telegram habt, dann könnt ihr mich auch darüber versuchen zu erreichen. Am besten geht es aber, wie gesagt, über Twitter, entweder direkt als atdefu 76 defu76 oder ähm, wenn euch der Rest, der nicht so poste, nicht interessiert, so meine Essensbilder und der ganze Kram, dann ähm, könnt ihr ja stattdessen auch einfach den Tonscherben folgen. Add die Tonscherben als ein Wort. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, was, wann ihr das hier hört und äh, hoffe, wir hören uns wieder. Tschüss! So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf d-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter @dtonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info@d-ton-scherben.de. Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch links im Blog.